que o Wes tá desenhando? Tô terminando uma tirinha aqui. É que inveja. Que inveja. <risos> não, eu tô, tô sem ideia pra tirinha, eu não tô animado pra fazer nada. Tá, tá foda. Ah, eu, eu tô bem irregular, mas tá indo. Eu peguei esses dias pra ajeitar meus brush aqui no, 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 no Procreate, ver se eu dava uma animada de mexer com os brush novo, de desenhar. O que eu tô fazendo, eu pego e faço as encomendinhas uhum. assim que aparece e tal. É bacana também, mas é sempre o mesmo desenho, o povo, as menininhas com a mãozinha na cintura, Sim. os carinhas com pose Não, e, e tu faz ainda né, no é mesmo isso. estilo sempre, né? É, mesma coisa. Não, mas cara, esse período que eu fiquei sumido e tal também, eu fiquei meio sem desenhar, cara, me deu um borocochô assim também de... É, parece que você perde o ritmo pra voltar... É, não é só um ritmo de desenhar também não, era o ritmo de tipo, de levantar e sair do sofá e fazer, eu vou trabalhar. É. De vida, de... É tipo, ah... Sim. Isso, é, hoje, hoje eu já, já, já dei, já falhei já, mas tô voltando a fazer caminhada e tal, pra Sim. ver se... Dá uma sacudida nas, nas endorfinas no corpo, porque, mano, senão eu vou definhar aqui. É, pois é, eu finalmente voltei a um ritmo Nossa. bom, assim, de estar tá trabalhando todo dia. Duas semanas e meia que eu tô, assim, todo dia, eu acordo cedo, sento e desenho, porque eu tô com um prazo em cima e tal. Agora, mesmo agora que eu voltei a trabalhar, eu ainda não tô sentindo que eu voltei ao ritmo. Pô, ainda não acho que meu... Pô, em termos de desenho, eu ainda acho que meu desenho tá duro e tudo dá um trabalho 10 vezes maior do que deveria dar, sabe? Deu ter que redesenhar mesmo uma parada 15 vezes fazer, cara, tá ficando uma merda, uhum. tá... É muito fácil perder esse ritmo e muito difícil ganhar ele de novo, cara. Você para um dia, dois dias, já era. Perdeu tudo que você tinha. Aí pra voltar, mano do Deus. É uma, duas, três semanas direto até você ver e falar, não, agora tá indo. Você falar assim, quero fazer tal coisa e já no primeiro esboço já sai um negócio e falar, ah, é isso aqui isso. mesmo que eu quero fazer. Eu comecei até algum relance de, tipo, da coisa tá saindo fácil. Na última ou penúltima página do Samurai, que teve uma hora que eu fiz assim, pô, isso aqui, pô, ficou maneiro. Mas aí depois eu ia pro outro quadro, aí no próximo quadro eu já ficava travado de novo. Eu, caralho, cara. E é, é aquela coisa que você falou também, às vezes é, dá mais trabalho pra fazer um negócio que vai ficar pior ainda. Na hora que você olha, fica ruim ainda. É, é, tipo, é tipo atividade física, né, cara? Quando tu perde, a, tu ah, perde é? o ritmo, uhum. assim, que você para, fica sedentário, tu volta, você sabe o que tem que fazer, mas você faz tudo torto, demora pra pegar o ritmo. Eu também tenho, acho que tem um, tá fazendo um mês agora que eu tô postando, assim, com regularidade. Ainda não tá bom, assim, tipo, Bolar roteiro, aí tem uma parada que tá completamente oscilando, uhum. assim. Às vezes eu... Desse mês inteiro teve um dia que eu tava voando. Fiz uns oito roteiros. Mas, cara, é bem comum ficar assim uns três dias. É, semana passada mesmo, eu acho que eu só consegui fazer uma tira inédita. É, só na segunda-feira. Eu passo o resto da semana sem conseguir fazer nada novo. Só reforcei tira antiga. Mas beleza, fiz tira ontem, tô fazendo tira hoje e tal. Mas tá aquela parada de não conseguir organizar. É, quando, eu, quando eu comecei, por exemplo, a, a, quando eu voltei a postar, o que, que eu fiz? Não, vou fazer uma, uma semana de tira pronta, que eu fico sempre trabalhando com uma, uma semana na frente. O pessoal do clube recebe a tira primeiro, com uma semana de antecedência, é legal, e eu tenho gordurinha pra queimar. A primeira semana, cara, assim, em 10 dias já tinha acabado a frente. Fiquei, ah, você tem uma ideia hoje, fica dois dias sem ter ideia. Sim. Sim, mas você tá postando no clube e tal, mas de quanto, quanto tempo? Então, eu tô tentando voltar um ritmo de produzir tira de segunda a sexta, inédito. Ah, mas de segunda a sexta, cinco por semana? Eu acho que é muito, cara. É. Você não devia manter sempre, porque você não consegue manter sempre. E as pessoas não sentem falta, tipo, não. Assume pra você que é segunda, quarta, sexta. Não, mas não, mas não é só por isso. O lance é o seguinte, é, o lance de eu estar tá querendo fazer, eu tá me propondo fazer tirinha todo dia e tal, também é pra ter algo pra focar, pra dedicar, pra também não ficar, enfim. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou o Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Pela Nó e nos bastidores da Bíblia O Êxodo. Eu também sou professor de desenho no marcelcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporation. 
Eu sou o Rafael Marçal, autor do filho. Isso. Eu tô do filho, eu tive um filho, eu sou autor dele. Autor do filho Livró. Autor do filho Livrote sou, de Mandrião. Eu sou autor do filho Joãozinho, que é esse Não, menino pior... aqui que tá aqui do meu lado. Esse cabeçudinho aqui. Eu... Pior que quando é filho, isso. a gente é coautor, né? É, é Dá um oi pra galera aí, Joãozinho. É, eu sou rot... Eu sou roteirista. É, vamos lá. Faz de novo? Posso ir do meu? Não, só do seu, só do seu. Falar. Eu não vou usar, mas não, faz eu o seu. Eu sou o Rafael Marcos. Mas deixando claro que na edição eu não é. vou usar o seu novo. Eu vou usar. Eu vou usar só os pedaços que você errou. Não, velho. É. É, não vai ficar melhor mesmo. E eu sou Wesley Santo, autor do livro Com o Começo da série Cada Um dos Problemas e também página e lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida com a gente. É só mandar um e-mail pro nasargetapodcast.gmail.com ou então falar com a gente pelo Twitter, arroba na__sargeta ou lá no Instagram pelo arroba nasargetapodcast. E agora vamos pro papo de hoje. Hoje a gente vai falar, a gente meio que já tocou um pouquinho nesse assunto no primeiro episódio dessa, dessa temporada. Quando a gente estava falando sobre dicas para iniciantes, para quem está querendo começar um, um webcomic, uma presença online e tal. É, mas dessa vez a gente não vai focar meio que, na verdade, dessa vez não é um papo para iniciantes. Pelo contrário, é um comportamento que a gente vê muito em gente que está produzindo quadrinho e tal há vários anos. Está produzindo a mesma coisa desde sempre, sem nunca querer mudar nada e ter várias atitudes que são meio que um tiro no pé. Ah, são atitudes que é, são, são atitudes que a gente não percebe que acabam atrapalhando o nosso trabalho, a nossa carreira. Alguns, algumas coisas assim, até nós mesmo aqui do podcast a gente já se pegou fazendo e tal. São, são digamos vícios de comportamento que atrapalham o desenvolvimento tanto é, artístico quanto o desenvolvimento de carreira mesmo de, de, de conseguir se consolidar como, como um, um autor de quadrinhos ou, ou se desenvolver como autor de quadrinhos, melhor dizendo. Que eu acho que são atitudes que você vê a pessoa tá 15 anos fazendo, criando com o mesmo personagem ou fazendo quadrinho até pra internet e tal, mas a pessoa não se foca, tem várias atitudes que fazem a pessoa não se focar no quadrinho em si, de ficar tentando achar uma maneira de fazer aquilo ali Aquele produto, ele, eu acho que é mais uma atitude de você imaginar o seu, os seus personagens, etc., a sua série, como um produto e não como um quadrinho em si, como uma história em si. Então você ficar tentando arranjar maneiras de promover aquilo ali como produto, em vez de se focar e sentar e criar uma história maneira que sozinha vai conseguir se promover, né? Colocar o carro na frente dos bois, de você, ao invés de, do seu interesse ser em contar uma história porque você tem tesão naquela história, quer contar ela e uma, se ela for uma história interessante, ela vai conseguir criar algum, alguns fãs por conta própria. E quando tiver uma quantidade boa de fãs, você começar a pensar em fazer licenciamento ou produzir outros produtos com aquilo ali, que é o, pra mim é o que é o normal, é você fazer um negocinho bem pequenininho, ah, eu criei 10 páginas uma vez há 10 anos atrás, não fiz mais nada com isso, mas eu fico criando coisas que eu acho que vão fazer esse personagem bombar. Então você ficar tentando seguir modismos, do tipo, ah, o que é que tá na moda agora? TikTok tá na moda agora? Então eu vou criar um TikTok, TikTok dos meus personagens. Eu não sei o que, ah, eu vou tentar vender boneco, mas sem merecer fazer essas coisas, né? Você vai, já tá tentando criar um videogame dos teus personagens sem que isso já tenha gerado um público por conta própria, achando que Criar esse produto, criar um Instagram, criar um podcast falando sobre esse teu quadrinho, criar seja o que for, isso, como se esse produto fosse ser a coisa que vai criar o teu público. De tudo isso que você falou, o mais importante é o lance de, é, desse ímpeto, né, nessa ansiedade de querer dar certo, de querer fazer o teu trampo chegar para mais gente o mais rápido possível, acabar dando passos mais largos do que as pernas, e isso acaba comprometendo o próprio desenvolvimento do teu trabalho artístico. Tudo que a gente faz exige uma dedicação, exige um tempo de preparo e de desenvolvimento que não é pequeno. Dá começar pelo próprio quadrinho que a gente precisa desenvolver e tal. A gente quer crescer, quer evoluir, então vai estudar, vai treinar, vai 
e o próprio quadrinho em si já, já gasta uma energia. E a gente também já tem esse trabalho adicional, que é o de, como produtores independentes, de ter que divulgar o próprio trabalho, de ter que buscar a, a melhor maneira de divulgar o próprio trabalho. Tal. Mas cada vez que a gente torna esse divulgar o próprio trabalho talvez mais importante do que o trabalho em si, a gente acaba abraçando um monte de coisa, um monte de atividade, redes sociais, que, primeiro, tiram o teu foco do que seria o mais importante, que é você tentar fazer o teu quadrinho da melhor maneira possível, o teu trampo da melhor maneira possível. E, além disso, também não permite que você, de repente, foque aonde você vai ter um canal mais eficiente de divulgação e de promoção do teu trampo para um público qualificado, e você acaba fazendo um trabalho medíocre em um monte de lugares, ao invés de fazer um bom trabalho em um lugar só. Justamente nessa de ficar buscando onde está rolando a, a nova moda e tentar entrar naquilo é, de qualquer maneira sem necessariamente ter aderência com o teu trampo. O Léo falou aqui brincando, né? Tá bombando o TikTok, então vou criar um perfil no TikTok para divulgar meus quadrinhos. Pô, não foi brincando, não. <risos> Aí é isso que é foda. <risos> mas, pois é, mas aí você, pô, tu vai entrar no TikTok pra divulgar teu quadrinho. Não consigo ver fácil uma maneira de você criar um perfil no TikTok pra fazer com que as pessoas se interessem pra ler uma história em quadrinhos. Não, pode até conhece. ter, você pode ter bolando, mas assim, eu acho que tem que ser o contrário. Você tem que ter uma paixão por um tipo de produto que você queira criar. Seja um quadrinho, seja que ah, eu, eu gosto de vídeo, eu gosto de animação, eu gosto de fotos... Você, você tem que pensar como artista. Eu crio um produto que eu tô com tesão de fazer. Depois você pensa, ah, onde é que é o melhor lugar pra divulgar esse tipo de produto? Tipo, o TikTok, pra mim, eu vejo que é uma coisa que é um... uma rede social nova, que tá bombando e tal, mas você vê que ela é muito mais focada em vídeo e tal. Então, se você tem alguma coisa que vai funcionar nesse esquema de micro-vídeos, e é isso que te interessa, ah, eu, go eu gosto de produzir vídeo, eu sou um cara interessado em cinema, e, ou se eu criar micro-vídeos de eu desenhando, se você pensou numa maneira que isso é isso, esse é o produto que te interessa, e você achou essa rede social vai funcionar pra você, massa, usa, agora você ir, você tá fazendo um negócio ali, produzindo, ah, eu, eu, eu crio quadrinhos de super-herói, a lá, quadrinho da Image. De repente o TikTok começa a fazer sucesso, faz... Ah, então eu tenho que criar alguma coisa dessa parada no TikTok, porque é isso onde tá a galera, tá? onde estão os jovens. Mas esse cara, não, não funciona, não funciona. <risos> o, teu personal, o teu produto não funciona pra essa rede social, você não tem que ir pra ela só porque tem, um, porque tem gente que faz sucesso lá. E essa galera que a gente tá criticando é um povo que a gente vê que faz, que é pior que isso, não é nem a pessoa que tá... Que aí pega um produto e faz, ah, eu vou tentar enfiar no TikTok, ou seja lá o que for que tá na moda. Normalmente são pessoas que mal produzem. Quase sempre é um... Tem muita gente... Cara, mas a gente tá falando, você pode estar tá ouvindo e achar que é um absurdo, mas tem muita gente da nossa área aí de quadrinhos. Quase nunca produziu nada. Tipo, quase não produziu... Ah, eu tenho um personagem que eu criei quando eu tava no segundo grau. E eu produzi uma série, uma vez, um quadrinho de 20 páginas dele, ou... Dez tirinhas desse bicho, desse personagemzinho. Há dez anos eu fico tentando viver dessa porra e tentando fazer esse negócio ir pra frente. Mas ele não produz diariamente aquele negócio. Ele não tá criando história nova. É só ficar pegando, ah, eu criei esse personagem. Ah, é um super-herói. E se esse personagem tiver... Se eu tiver um podcast que fala sobre esse personagem? Ah, e talvez eu consiga criar um público. O podcast consiga criar um público pra alavancar esse personagem. Por quê? Por que eu quero um podcast? Ah, porque eu vi que tem uma galera que tá se dando bem com podcast. Ah, e se eu tiver um canal no YouTube que fale, que promova esse personagem? Ah, massa. Mas por que, que eu vou criar um, personagem, um canal no YouTube? Porque eu tô vendo que tem uma galera que tá bombando no YouTube. E ao mesmo tempo ele nunca faz nada com o personagem. E, e, e nunca insiste em nenhuma dessas redes sociais. Fala assim, tá, então eu vou parar, vou ficar cinco anos fazendo alguma coisa no YouTube pra tentar é, melhorar o meu próprio trabalho no YouTube, não sei o que lá, e ver como é que eu, o que é que funciona melhor no YouTube pra, um, pra aquilo ali bombar. E meu foco é o YouTube, então. Não, é normalmente a pessoa começa e fica seis meses fazendo uma coisa pro YouTube. Não vai dar certo, porque foram só seis meses, é impossível dar certo, né? Mas já faz, ah, eu queria um sucesso imediato. Não, não deu. Ah, então eu vou pro, pra próxima moda. E ao mesmo tempo ele nem fez nada pro YouTube que preste. 
nem criou mais quadrinhos pro personagem dele e já tá tentando criar outra porcaria que ele viu que tá bom, que tem gente que tá fazendo sucesso com aquilo. E no fim das contas não criou nada e tá com o mesmo personagem que ele criou quando ele tinha 15 anos, em vez de criar uma história nova ou novas histórias com, a, com aquele personagem ou personagens novos, né? Você não é obrigado a, a ficar fazendo o mesmo personagem que você criou com 15 anos e achar que é a, a sua melhor ideia. Quando a gente vai olhar a pessoa, as pessoas né, que a gente conhece caem nesse, nesse tipo de armadilha, não é que elas não estão trabalhando, elas estão trabalhando pra caralho. Mas só que elas estão trabalhando com tanta coisa que elas acabam trabalhando muito pouco com o que deveria ser o cerne do trabalho. E eu acho que tem um pouco de ansiedade aí. Você quer, quer dar certo logo, você quer que o teu, teu trampo é, ganhe projeção, enfim, todo mundo quer e quer rápido. Assim, assim. Só que existe uma, meio que uma escala natural das coisas, né? Você tem um trabalho, esse trabalho em algum momento vai despertando interesse das pessoas a ponto de que esse interesse começa a gerar outras demandas. As pessoas querem um livro, as pessoas querem às vezes, outros produtos relacionados ao teu personagem. E nessa ânsia de querer atingir todos os públicos e o mais rápido possível, você meio que cai nessa de querer fazer tudo isso de uma vez, com a falsa ilusão de que isso vai encurtar o caminho para, entre aspas, o sucesso. Né? Quando é o contrário, ele vai deixar mais longo, porque você está dispersando a sua energia você está dispersando o seu tempo de dedicação em tantos, em tantos pontos focais que isso, na verdade, não tem foco em nada. Tá? E, e outra coisa, né? Pô, para você fazer um, um bom canal, é, isso exige uma, uma dedicação, exige você entender como aquela, aquela plataforma, aquela ferramenta funciona, é, se adaptar àquela linguagem. E é meio impossível que você consiga estudar ter tempo e ter dedicação para tanta coisa ao mesmo tempo. A tendência é que você vai, provavelmente, não fazer coisas muito interessantes em quase, nenhuma desse, em quase nenhum desses mil lugares que você está tentando é, investir teu, teu tua dedicação. Cai naquela, naquele estereótipo da tirinha, que já é clássica lá do Rafael Salimena do Man, né? Tem um cara lá, ah, ele dança, ele canta, ele toca bongo. É, ele, é, ele é artista plástico e tal, aí o último quadrinho é como ele consegue fazer tantas coisas, sendo péssimo em todas elas? Que é basicamente isso. Tu não vai conseguir se desenvolver em nada, é, inclusive em termos de plataforma de divulgação, se você tá pensando em, pô, tô divulgando meu quadrinho, tô, tô em mil lugares ao mesmo tempo, a não ser que você tenha uma equipe para cuidar disso junto com você, que vai ser meio difícil, né, gente, como artista independente geralmente trampa sozinho, você tá meio que, é, é, ao invés de de focar aonde é, você precisa e bater ali até dar certo, buscar melhorar e evoluir e tal, você tá dispersando tanto que você meio que morre na praia em mil praias diferentes. Uma coisa que eu já falei já naquele episódio que a gente fala sobre ser quadrinista e ser influencer, ter, que, que isso meio que vai forçando a gente né, a estar tá presente em todas as redes sociais, porque a gente acha que tem que estar tá lá, porque é lá que faz o sucesso. É lá que está o público. Existe uma pressão assim, para a gente acreditar nisso e, e faz algum sentido, sim. Só que a gente tem que ter... Eu sei que a maioria das pessoas que começam a fazer perfil em um monte de rede social aí... Ah, a moda é TikTok, vou fazer um TikTok porque vai bombar meu quadrinho, não sei o quê. Nem todo mundo faz isso na maldade, assim. Mas existe uma certa arrogância aí de você subestimar quem está fazendo um bom trabalho nessas plataformas. Que nem hoje é o TikTok, um tempo atrás era o Instagram, outro tempo atrás era o Facebook. E, e sempre vai ter uma mídia social que vai estar tá na moda e ter uma galera que está conseguindo ter uma relevância lá. E aí vai ter gente que vai acreditar, é só fazer um perfil lá que as coisas vão acontecer. A gente já falou disso aqui, por exemplo, para Catarse, por exemplo. Você vai fazer uma campanha para o seu livro. A plataforma Catarse não vai fazer nada sozinho para você. Você tem que construir sua base de leitores e, e ter um conteúdo bacana que cause esse interesse no público e que o público vai lá e te apoie. É sempre você que faz as coisas. Você usa a plataforma. Acho que essa lógica dá para se aplicar com esse esquema de ter essa visão assim, ah, eu preciso criar um canal no YouTube, preciso criar um podcast para divulgar meu quadrinho. Sendo que o seu quadrinho mesmo ainda não está pronto, você ainda não produziu nada ou está começando ainda. Você tem que respeitar a próxima mídia que você vai usar. Por exemplo, ah, eu tenho um quadrinho, o quadrinho é bacana, está começando a crescer, os, o público está começando a falar sobre. 
você tá se entendendo como autor, tá conversando legal com o seu público. Aí você fala assim, ah, existe demanda para vídeos. Vou mostrar meu processo de produção aqui. É, uma galera tá, tá interessada. Aí você vai tentar entender como é que funciona a nova mídia, como é que funciona o YouTube, como é que você vai se colocar nessa nova mídia. Porque tem pessoas lá que fazem bons trabalhos lá e por isso que eles se dão bem. Não é só chegar e fazer vídeo e postar de qualquer jeito e achar que as coisas vão acontecer. Não é, é um trabalho, de fato. E é um conteúdo novo que você vai ter que criar. Então eu não acho que é só chegar a fazer... É, eu ainda citei o exemplo do Carlos Ruas, porque muita gente acha que ah, ele faz sucesso porque ele faz propaganda, porque tem um marketing, ou ele faz sucesso por causa de XY, o trabalho dele nem é tão XY. Sempre tem uns comentários assim para tentar menosprezar quem já conseguiu aquilo, aí você fala assim, ah, vou fazer também porque se aquele Zé Mané lá conseguiu, eu vou conseguir também. E aí na hora que você tenta e vê que não é tão simples assim, que não é tão, tão automático o negócio de acontecer, aí você se frustra primeiro e tem que ter uma maturidade para entender que você tem que melhorar o seu trabalho para conseguir fazer isso bem feito e para conseguir ter resultado, seja no TikTok, seja no YouTube, seja no Instagram. Leva a sério e respeita o trabalho de quem está fazendo um, um, um conteúdo bacana e conseguindo alguma relevância nessas mídias novas aí. É, eu não lembro, é 10 mil horas, eu acho, né, que tem aquela máxima de pra você ser, né, nem excelente, não, pra você ser ok em alguma área, você tem que ter 10 mil horas de prática naquilo, é pra medíocre. ser medíocre numa coisa, é. então eu quero tocar piano Isso. razoavelmente, eu tenho que ter 10 mil horas praticando, eu quero desenhar meia boca, eu tenho que ter 10 mil horas de desenho. Sem querer te cortar, tem um, um, um cara, um violonista que ele tem um canal no YouTube, ele é bombadinho assim, toca muito assim, ele toca violão clássico, toca várias coisas. E aí um, um, um rapaz perguntou para ele, um dos inscritos lá, perguntou quantas horas ele treina por dia, se ele chega a treinar até oito horas, é, seis, oito horas por dia de violão. Aí ele falou que quando ele treina menos, ele treina dez É que ele não tá treinando, na verdade, é o trabalho dele. Assim, claro que ele fica oito horas tocando, é óbvio, né? Então, aí ele falou assim, que, que se você quiser chegar no alto nível, é de oito horas pra cima. Isso. É um trabalho, você tem que se dedicar o dia inteiro. E não é só pegar e ficar lá batendo no violão, é estudo. Tentar entender como é que funciona e o que, que é, o que, que não é. Entender aquilo, não é só praticar também, né? Entre aspas, a maioria das pessoas relativamente entende isso pra artes em si, né? Tipo, ah, pra desenhar... Mas, cara, pra qualquer dessas mídias que você vai se aplicar, tipo, ah, eu quero ter um canal no YouTube e tal, é 10 mil horas no canal no YouTube do mesmo jeito. Instagram, 10 mil horas de Instagram. É isso. Parece que não é, mas é, porque você tem que entender como é que aquilo ali funciona. Como é que o Instagram funciona. É 10 mil horas de prática, de postar coisa, tirar, não sei o que, ver, ver que tipo de, o que é que bomba mais ou não, e o algoritmo... É um estudo em si, de 10 mil horas. E isso vale pra tudo. Uhum. No final das contas, é o um negócio da pessoa... O que, que você está querendo fazer? O que, que é a sua paixão? Sua paixão é... É, um, é fazer quadrinho? É, é criar aqueles personagens? Então, então se dedica... Essas 10 minutos têm que ser principalmente dedicadas a isso. A contar aquela história. Ah, eu quero contar a história de fantasia total. Então senta a bunda e faz essa merda. E continua produzindo isso. Ah, não, eu quero criar uma tirinha de humor e tal. Fica fazendo essa tirinha. Não, na verdade, talvez não. Você faz quadrinho, mas não é a sua principal paixão. Na verdade, ah, eu também gosto de animação e tal. Então foca na animação. Não, não, eu gosto de produzir vídeo e tal. Então foca nisso. Seja lá o que for, foca nessa parada. Pô. E produz isso. O que eu vejo dessa galera é que não me parece nunca que esse povo tem uma paixão pelo próprio produto. É mais o um interesse em, em ser famoso... E, tipo, de estar tá buscando alguma coisa que vai fazer ela bombar na internet do que no produto em si que ela tá, tá, tá produzindo. Por isso que é, tipo... Ah, por isso que quase sempre você vê a pessoa quase sempre produziu muito, 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 muito pouco do, do, do personagem do, ou do produto dele. Quase todo mundo que a gente tem aqui na nossa cabeça, nossa, que a gente não vai citar, é gente que fez um, um gibi de 20 páginas há 8 anos atrás Quase sempre é uma pessoa que não tem uma produção constante. Porque não é o tesão dela. Ela produzir um pouquinho e depois ela faz Ah, mas o que, é que eu posso fazer usando isso 
que vai me, não, me e... promover, não promover meu personagem, né? Tipo, é tipo, me promover. Ah, eu vou então falar agora que eu sou professor de fazer quadrinho, embora eu nunca tenha feito quadrinho. Eu quero me promover. Então eu vou ter um canal no YouTube, eu vou ter um podcast, é. eu vou ter um Instagram, eu vou ter um TikTok. Eu vou ter a porra que for. E é um problema que, assim, você vê que ele produziu algum quadrinho muito pouco, foi um ensaio ali uma, sobre um personagem. Você vê que é uma ideia muito embrionária ainda, tá muito no começo. E como não teve nenhum resultado de público, não vendeu bem ou não viralizou ainda e tal, não parte para a próxima. Ele quer fazer aquele negócio que não tá pronto, não tá bom, quer fazer aquele negócio virar. Vai fazer outra coisa, vai melhorar essa história, vai melhorar esse personagem. É, é isso, é essa maturidade que falta, eu acho, de entender que o trabalho não tá bom. E não que te falta marketing, que te falta um novo canal, uma nova mídia para divulgar aquilo. Não, é isso, e acha que essa nova mídia é o que vai fazer a coisa ser divulgada. É, o problema quase nunca é divulgação. Divulgação quase nunca é, é, é o que tá fazendo o seu quadrinho ir mal. Seu quadrinho tá indo mal, ele tem outras coisas para você ver antes de divulgação. A gente, tá, a gente tá falando de uma parada que, cara, é, é o nicho do nicho no Brasil, se você for fazer quadrinho. Dificilmente você vai ver a história de alguém que hoje é um grande nome do quadrinho, uma pessoa que é conhecida e tal, e reconhecida, e que sentou ali, fez um negocinho e bum, explodiu. Cara, muito difícil. Você geralmente tem alguém que tem um trabalho, tá, tá batelando já faz tempo, tem anos e tal. Então, é, primeira uhum. coisa é saber... É um trabalho de longo prazo. E é um trabalho de longo prazo onde você não necessariamente é, vai se tornar o novo Ziraldo, o novo Maurício de Souza. Parado assim. Na verdade, eu, dificilmente. Daí, primeiro, você realmente gostar de fazer, vai ter que ter uma satisfação pessoal grande envolvida para valer todo o esforço, toda a dedicação. E mesmo assim, é saber que qualquer tipo de crescimento de público e de reconhecimento e tudo mais, isso vem com tempo, vem com esforço, vem com labuta, é claro. Tem que estar de olho nas oportunidades para é, conseguir mostrar, divulgar o seu trabalho e tal, mas tem que ter sempre essa balança, porque o tempo é limitado, os recursos são escassos para trabalhar com o seu quadrinho e o seu quadrinho, então você tem que ter sempre isso é, bem equacionado, para não cair... Nesse, nessas armadilhas que a gente tá falando De você daqui a pouco tá mexendo com um milhão de coisas E a última coisa que você mexe Teoricamente é o que você Mais gostaria de estar fazendo E é o que você mais precisa fazer Porque é o que tá mais mal feito No seu trabalho aí Se você faz um quadrinho bacana, que já funciona Que já tem um apelo legal com o público É interessante tem, Atinge algum nicho ali de alguma forma se você fizer um negócio mal feito no TikTok, um negócio mal feito no Instagram, só posta tirinha e sai correndo. Se você fizer um negócio mais ou menos ali, já vai ter algum resultado. Agora, se você tem um quadrinho ruim, não adianta. Você pode ser o mestre da rede social ou influencer. Não vai virar seu quadrinho assim porque você fez uma estratégia mirabolante de marketing. E isso é básico do marketing. Se você for estudar marketing, uma das coisas que você tem que fazer antes da propaganda, da divulgação, é ter um bom produto, conhecer seu público, essas coisas. Se você faz um negócio mais ou menos, mequetrefe ali, não adianta você focar toda a sua energia num, num novo canal de divulgação. Não faz é isso que eu tinha sentido. falado que é botar o carro na frente dos bois. É que o, o certo é você ter um, alguma coisa que você quer produzir, com alguns anos você produzindo aquilo ali, aquilo crescer não só em público, como, como a qualidade do seu trabalho vai crescer junto. Aquilo ali vai começar a criar um público em si E quando você começar a criar esse público Você vai começar a sentir que Que aquilo ali tá criando uma demanda também Tipo, as pessoas realmente gostam daquele personagem Então, se eu criar mais coisas com, aquele, com aqueles personagens Eu talvez consiga vender Então, vale a pena criar umas camisetas Vale a pena criar E atrás de licenciamento em si Ou criar, e nessa hora que você começa a pensar Tipo, ah, o que é que combina com esse personagem? Ah, dá para eu criar um um canal no YouTube, porque combina de tal forma, ou dá pra eu criar um podcast. Dá pra... Enfim, a e demanda é, vem do quadrinho. Sustentável, né? Mas a demanda vem do quadrinho. Tipo, essa... O canal no YouTube que eu criei, eu, eu criei porque eu senti que existe uma demanda pra aquilo. O problema é que o que você vê é o contrário. É o, é o povo botando o um carro na frente dos bois e tipo, criou um personagem, não tem público quase nenhum, nada... Ah, mas eu vou criar o canal no YouTube porque eu acho que o canal no YouTube é o que vai criar público pro quadrinho. 
Né? Isso não funciona, isso, uhum. isso não existe. É a, a lógica, lógica invertida. É o que a gente total. mais vê acontecer. Não, eu, 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 ainda tem aquele negócio, você falou de carro nas frente, na frente dos bois, às vezes o cara não tem nem o carro ainda, não tem um quadrinho tem pronto, nada. não tem nada para oferecer. A pessoa às vezes vê um negócio no YouTube lá e fala, beleza, esse cara faz quadrinho, deixa eu ir lá ler. E você não consegue achar nada para ler, você não tem nenhum material, você não tem nenhuma história pronta. É sempre assim, ó, esse cara aqui é um cara misterioso. Isso, ele tem só um personagem, né? E acompanhe, e é, às vezes é só uma ficha de personagem. Oh. Aliás, isso tem muito, né? Aquela ficha de personagem que só fala Desde assim, poderes a identidade dele, secreta, então, os é. poderes dele, <risos> e pronto, criei um personagem, sou autor. Não, mano, conta uma história, não tem uma história contada. Aí não tem carro, não tem nem o carro pra pôr na frente dos bois. Tá só Isso. o boizão lá, o jegue. Mas ele já quer ter tudo. Ele quer ter bonequinho de ação do personagem já. É, porque é, é, é legal. Você fala assim, ah, eu quero ser o autor. Eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu trabalho. Mas assim, na hora que você acha que é só criar novos canais em tudo quanto é lugar pra divulgar um trabalho que nem tá pronto, se você acha que isso vai te fazer virar um autor, você tá menosprezando os autores, cara. Por mais que você possa pôr defeito no trabalho desses autores que já são reconhecidos e tal, eles têm um trabalho, contaram histórias e são relevantes por alguma coisa. Não, não é só divulgação. Então, assim, vai, vai, vai com calma, né? Devagarzinho, vai fazendo o teu até ficar pronto, até amadurecer seu trabalho e, e aí sim pensar em ter novas demandas. Igual você falou, seu próprio público, seu trabalho, estava tendo uma demanda para um canal no YouTube para você falar sobre, sobre, sobre suas aulas e tal. Que nem a gente aqui fazendo podcast. O podcast é um conteúdo em si. A gente mal fala dos quadrinhos que a gente faz. e fica, Não fica divulgando o que a gente está fazendo de quadrinho. A gente está falando aqui da nossa experiência como autor. Entendeu? E é um conteúdo que se fecha em si. Pode ter uma pessoa que ouve a gente aqui e que não consome nossos quadrinhos. E tudo bem, porque é um conteúdo separado. Pode ter gente que consome o quadrinho e que não precise, não queira ver aqui o, o podcast, porque são coisas separadas, conteúdos diferentes, para públicos diferentes. Essa história de ah, a gente metendo o pau quem queria negócio, e ao mesmo tempo a gente é todo autor de quadrinho e tem um podcast e tal. No nosso caso, o podcast, a gente não criou o podcast como uma coisa para alimentar o público do que a gente faz. A gente, ninguém aqui achou que a gente ia criar esse podcast, isso ia criar um público para comprar nossos livros e tal. Porra, não, de jeito nenhum. E, é o, e o foco é o que você falou, é completamente outro. É muito mais uma forma da gente devolver pra galera a nossa experiência, né? Para quem tá querendo fazer, trabalhar com isso também e tal. Então é uma maneira de devolver isso pro, pro público em geral. O podcast, a gente gosta de falar dessas ações. Normalmente, mesmo que a gente não tivesse podcast, a gente costuma conversar uhum. sobre esse tipo de assunto... Entre nós três, de qualquer toda. jeito. Então a gente, ah, liga a câmera, tá, liga, né? Vamos gravar aqui e tal. Vem muito mais disso a ideia de gravar o podcast do que, tipo, ah, isso vai... Porque eu sei que isso não tá gerando público pra gente, assim. É, é outra onda, assim. Batendo de novo na tecla, né? Tu, a gente acaba se sobrecarregando de um monte de coisa que tira o foco, faz com que a gente não se desenvolva no, no melhor em nada, porque a gente tem um milhão de coisas ali dividindo nossa atenção, e faz mais sentido a gente deixar as coisas acontecerem de maneira orgânica e sustentável. Tipo, faz sentido eu abrir meu site já com uma loja de produtos e tal, não sei o que, que já tem uma estrutura, já, de, já demandou uma parte de coisa, deixando as coisas acontecerem no tempo certo, né? E, e o público vindo e se interessando e demandando essas coisas, é, você vai fazer isso de maneira mais tranquila, Menos, até com menos esforço, às vezes, porque você vai. O próprio público vai permitir que você, às vezes, tenha uma estrutura de conseguir já contratar alguém, uma equipe para poder te ajudar, te auxiliar, é, do que você ficar se desdobrando em um milhão de atividades e vai empobrecer teu trabalho como um todo. Eu concordo, eu concordo com tudo que você falou, na verdade, Wesley, mas eu acho que. Menos. Não, não, eu concordo 100% com o que você falou. Mas é que eu acho que. Não é desse povo, que eu, não é dessas pessoas que eu tô falando. Eu e o Marçal também. Eu não tô falando da pessoa que quer realmente fazer um quadrinho, mas ela acha que precisa ter um Instagram e tal, e sei lá o quê, e acaba focando em... Sobre essas pessoas a gente já falou até. 
gente falou isso no, no, no primeiro episódio dessa temporada sobre quem tá querendo começar o quadrinho, que é tipo, se você tá querendo começar, mas acha que já precisa ter um Instagram, precisa ter um não sei o quê. Aí foca nisso tudo e isso puxa o foco do principal que é produzir o próprio trabalho. Não é sobre essas pessoas que eu tô falando. Eu tô falando sobre o idiota que ela não quer ter, ela não tem tesão. Ela não quer ter o foco no quadrinho. Isso não é o que interessa a ela. Essa pessoa que ela quer é ser famosa. Se alguém falasse, cutucasse ela hoje e fazer, ei... Você quer participar do Big Brother em vez de fazer o quadrinho? O cara fazia, quero. Sabe? Porque ele acha que ele quer alguma coisa para se divulgar, e é isso. Porque não é gente que tá começando, é gente que normalmente é gente que tá há anos fazendo. Usando essa produção parquíssima que, ela, que ele fez, né? Tipo, com essa quase nada que ele produziu ao longo dos anos, só para alavancar ele próprio e, nas, e botar em todo lugar e achar que tudo onde ele botar vai produzir. E quando não bomba, a culpa é de todo mundo. Não é dele. Então não é a pessoa que tá precisando focar e tal. É a pessoa que tá precisando tomar umas tapas. <risos> <risos> e vocês sabem de que eu tô falando. E são várias pessoas de que a gente tá falando. São um povo que... Não, são várias. É que a descrição é, é a mesma. Vai ter várias gente falando... Pensando assim, será que estão falando Tam, de mim? É. Tamo, não só de você. Não só de você. <risos> que é um monte de gente, cara, que não faz não nada. Um monte. E fica o tempo todo. Primeira coisa, se você já reclamou alguma vez, falou assim, ah, mas é que no Brasil o público não tem cultura, não lê, não sei o quê. Isso. É de você que a gente tá falando. Porque você acha que é só fazer propaganda, é só tacar as coisas que a galera vai ler. Não, faz um negócio bem feito. Outra coisa, se você fala assim, ah, é, eu só fiz 10 páginas desse personagem, não fiz mais nada, porque é, não vendeu, é não foi legal, eu fiz um canal no YouTube, é, eu fiz um, um negócio aqui no Instagram, mas ninguém curte, porque eu tenho 1.800 amigos no Facebook e só 18 curtem minhas tirinhas. Ah, dá uma desanimada. Se você já fez isso, então você, a gente tá falando de você também. E te, teve esses dias, eu vi o, o Remédios, divulgou o um negócio, o Felipe Remédios, do ah. Batatinha Fantasma, ele faz uma tirinha com a namorada, e ele postou uma tirinha, e mano, ele quando ele posta essas tirinhas, geralmente é um negócio assim, ele é, é um esquema meio André Dahmer, sabe? É uma frase de efeito, é uma reflexão, que ele posta quatro desenhos iguais, assim, e com a frase de efeito ali, a reflexão que ele tá fazendo. Aí alguém pegou essa tirinha, mas é muito provável que seja um dessas uhum. pessoas que a gente está falando aqui, que divulgou falando assim, ah, quando eu vejo que uns quadrinhos desse têm engajamento, eu até desanimo de fazer o quadrinho que eu faço. Ou seja, é aquela coisa, menospreza o trabalho do menino, falando que não merecia ser bom, porque por algum motivo ele acha que é ruim, e aí ele acha que é, o dele não tem sucesso ou não tem engajamento, porque o engajamento tá indo pro remédio. Isso, que a culpa Mano, do não sucesso dele é a culpa do engajamento é, se for, é o né? sucesso do outro. Né? É, porque o público é um bolo, né? A pessoa que curte a tirinha do Wesley, ela é incapaz de curtir a minha tirinha. Só vai curtir uma tirinha por vez. É, é, é um pensamento que, assim, nem sempre é na maldade. Às vezes é. Às vezes é uma pessoa que tem uma inveja mesmo ali e tá zoado. Mas nem sempre é na maldade. Às vezes é uma inocência. Não entende como funciona. Você acha que você precisa ser famoso... Pra depois que é, você for famoso, esse aí de você botar culpa nos outros Sendo ou em qualquer outra coisa. Fazer quadrinhos, fazer bons quadrinhos, e aí sim as pessoas vão começar a falar de você. Seja lá quem for que esteja fazendo sucesso e tal, ela tem porque tá ali. E eu não tô falando isso porque, ah, então é tudo legal e tal. Não, não é. É cheio de coisa no mundo, não só em quadrinhos, mas de tudo, cinema e tal. É cheio de coisa que eu não gosto que faz sucesso. É cheio. Não vou falar que eu gosto de tudo que faz sucesso. Não, não, não claro que não. Muito pelo contrário. E quanto mais velho a gente fica, mais coisas é, que então, a gente não muito pelo contrário. É cheio sucesso. de quadrinho e tal que eu vejo que eu faço, é, acho ruim e o negócio bomba. Mas a minha atitude quando eu vejo isso não é fazer esse babaca e a culpa é dele e tal. Não, cara. Eu posso não gostar, mas tem vários motivos do porquê que o cara faz sucesso. Eu não vou menosprezar o trabalho do cara só porque eu não gosto dele. Sabe, é, eu posso não gostar porque eu consigo enxergar que, um, eu posso não ser o público-alvo dele. Dois, é tipo... Mesmo que assim, ah, beleza, eu não gosto do roteiro do cara, não gosto do desenho do cara, não sei o que lá. Cara, mas tem alguma coisa que esse cara tá fazendo 
seja no marketing de como ele se divulga, seja na constância que ele produz, seja tem alguma ele ele não tá ali à toa. Mesmo que eu não goste do trabalho dele por vários em alguns pontos e tem vários outros pontos que você pode olhar e fazer, tá, mas isso ele faz bem. É, que você falou do Ruas, mesmo, cara, você pode odiar o trabalho do Ruas. Mas você tem que enxergar que ele é o Ruas é um cara que faz muita coisa bem. Você pode não gostar do quadrinho dele, mas ele é um cara que sabe divulgar, ele produz constantemente, ele nunca tá parado, você nunca vê ele, ah, ele sumiu. Não, é tipo, não, ele tá o tempo todo produzindo, ele sabe o que é que posta e tal, ele tá o tempo todo pesquisando, você dá pra ver que ele tá o tempo todo pesquisando o que é que vai funcionar, o que é que não vai e tal, então, não é à toa, isso tudo dá trabalho, isso é um trabalho em si. Fazer quadrinhos e tal e bombar não é só escrever e desenhar. Também tem todo esse pedaço, sabe? Então, é isso que eu tô falando. Então, mesmo que ah, eu não gosto, eu, não, eu como leitor posso não gostar de um trabalho X. Mas você tem que ter maturidade de olhar aquilo ali, mesmo que você não goste como leitor e fazer. Tá, mas o cara chegou ali porque ele fez isso, isso e isso. Então não para de menosprezar, sabe? E mesmo assim ele fez tudo, ah, então se eu fizer... Não, não, não é isso. Você consegue, porque não é fácil fazer isso que ele fez também, né? Você pode não ter aquele tipo de personalidade ou aquele engajamento ou aquele conhecimento sobre aquele tipo de coisa. E, e você não precisa ter o mesmo tipo de carreira que ele também, mas é isso. Mas é um público imenso que a quantidade de gente que lê quadrinho é muito pequena, é uma parte, uma fatia muito pequena da população. Então você consegue atingir mais gente. Tipo, a quantidade de gente que você pode conseguir atingir é infinita. Não existe um negócio tipo, ah, ele já pegou todos os leitores, né? É, é esse pensamento de que se alguém faz sucesso, isso é ruim para os outros, é exatamente o contrário. Por exemplo, se o Carlos Ruas ele vai numa Ana Maria Braga da vida e aí é exposto para o Brasil inteiro num novo canal, Estoura Bolha, várias pessoas conhecem ele, isso é melhor para quem faz quadrinho. Porque as pessoas vão ouvir falar que tem gente produzindo quadrinho igual o Carlos Ruas. Ele não é só, só ele de quadrinista. É, tem um pensamento, até fala sobre, sobre praça de alimentação em shopping, sabe? Porque, por exemplo, lá eles colocam várias, várias é, marcas que concorrem, tipo Burger King, McDonald's, Bob's, são marcas que concorrem entre si e nenhuma fica ali falando, ah, não, tem que tirar o Burger King porque não sei o quê. Não, é, é, tem que ter várias opções e ali as, vai ter mais gente ali para escolher e vai ter mais gente para consumir as coisas. É a mesma coisa pra gente, pro quadrinho, assim conteúdo internet em, em geral se alguém faz sucesso é bom pro, pro resto porque vai trazer gente nova que não consome aquilo é uma quantidade ínfima de pessoas que lê quadrinho e você não tá tentando atingir só as pessoas, você tá tentando atingir todo mundo, então quando aparece alguma coisa que é mega popular seja o Carlos Russo ou qualquer desses guris que estão aparecendo aí que tem um 2 milhões de seguidores no Instagram e tal tem que pensar que grande parte do público dessas pessoas é gente que nunca leu quadrinho. Nunca leu quadrinho nenhum. Nenhum. A chance de uma pessoa que tá lendo a tirinha dele, que nunca leu nada, e tá lendo a tirinha dele, dela se interessar e fazer Ah, eu gosto de tirinha desse cara. Pô, acho que eu vou tentar ler outra tirinha também, ver se eu gosto também. É muito maior do que uma pessoa que nunca leu nada, nunca encostou e fazer e do nada ter a tomar a decisão de fazer eu vou tentar ler um quadrinho. Então, uma coisa leva a outra. Quando tem alguma coisa que faz sucesso, mesmo que seja uma coisa que você odeie como leitor, é positivo. Porque ela tá abrindo o leque de, de gente que, que começou lendo a dele, mas vai fazer, ah, eu vou tentar ler outras coisas nesse gênero aqui. É, e sempre tem uma influência parecida, um estilo parecido um com o outro. E aí, se você gosta de um, é provável que você goste de Isso, alguém. E vai estilo. abrindo aos poucos, é. mesmo que o que você faça não tenha nada a ver com o que desse cara. Aos poucos, essa pessoa pode ser uma pessoa que começou lendo uma tirinha de um. Você faz quadrinho de terror, digamos, mas o cara começou lendo uma tirinha de humor, aí foi para outra tirinha de humor, aí essa tirinha de humor levou ele para uma para um quadrinho mais de aventura, que levou para não sei o que, até uma hora, sabe? É uma pessoa por ele ter começado em uma coisa específica, ele pode ter ido aos poucos. Aí, no final, tá lendo um monte de coisa de quadrinho diferente. Mas ele tem que começar em algum lugar, sabe? Tipo, então, é sempre positivo a pessoa começar em algum... Sempre tem mais gente aí pra ler. Ninguém lê quadrinho, cara. 
É, se tem um, uma coisa positiva do, do mercado de quadrinhos ser pequeno, é que ele tem muito potencial para crescer. Mesmo que se fosse uma coisa super popular, vamos pegar tipo, um cinema ou um videogame, que tem bilhões de pessoas jogando videogame. E é a mesma coisa, a pessoa começa a jogar, a pessoa começou, nunca jogou videogame, mas começou jogando Angry Birds ali. Aí ela, ah, eu vou tentar outro jogo, ah, daqui a pouco compra um Playstation, sabe? Tipo, sei lá. A pessoa, ela não vai jogar só um jogo na vida e acabou. Por isso que é sempre legal, você, quando você tá criando um quadrinho, você tá tentando escrever uma coisa que te interessa, e, em vez de estar tá tentando focar no mercado e tal. E mesmo quando você tá pensando, que eu acho que na hora que você tá escrevendo ou desenhando, você não tem que pensar no mercado. Você tem que pensar no que você gosta de fazer e você tá escrevendo ali. Depois de pronto, você pensa como produto, é. Mas mesmo na hora de pensar Isso. como marqueteiro, você tem que pensar, tá, eu não tô tentando atingir quem lê quadrinho. Eu tô tentando atingir o público geral. Quem gosta de Principalmente, então, se você tem... Seja lá que assunto for, ah, meu quadrinho é sobre gatos que é um assunto muito amplo. Então eu vou tentar atingir todo mundo que, que é dono de gato. Eu não vou tentar atingir quem lê quadrinhos e tem gato. Ou mesmo que seja um público mais nicho. Sei lá, ah, não, eu falo sobre carpintaria, sabe, no meu quadrinho. Então eu vou tentar atingir todo mundo que se interessa por carpintaria. E não quem, na verdade. <risos> ah, <risos> Pô, eu, eu, vou, eu vou abrir um site agora chamado Carpintirinhas. Isso. Não, mas verdade, tipo, ah, eu criei um tirinha e eu falo sobre carpintaria. Eu vou tentar atingir todo mundo que se interessa por carpintaria, não, tipo, ah, quadrinhos sobre carpintaria. Tipo, isso é um, cara, isso é um tiro no pé, que você tá atingindo uma parcelinha assim, né? E isso que você falou aí faz muito sentido, porque as pessoas se identificam pela história, pelo assunto. Ela não vai se identificar por seu trabalho porque você sabe fazer uma narrativa perfeita de quadrinho, uma referência a Will Eisner e tal. Não, ela vai gostar do assunto ali da tirinha. Às vezes ela gosta de uma tirinha sua e não gosta das outras. Às vezes ela gosta do assunto que você fala, mas não gosta de outros, outras tirinhas, de outros assuntos. Às vezes ela gosta do, 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 de você falando daquele assunto e não gosta de outro autor falando do mesmo assunto. Então é muito relativo você querer atingir tudo e ter uma estratégia para o seu conteúdo atingir mais gente. É sempre uma receita para se frustrar pensando nisso. Faz o que você gosta, que aí quem gostar da mesma não, coisa que você que eu tô falando, na hora de você mais falar, mais que eu tô falando mais... na hora de pensar com o marketing, depois você fez a, o quadrinho e eu tô só tentando me divulgar, divulgar o quadrinho que eu já fiz. Você mesmo, Marcelo, você tem uma tirinha que é sobre, basicamente é sobre você ser pai e tal. É sobre uhum. paternidade, ter uma filha pré-adolescente e tal. O que seria o que eu tô falando de você? Ah, então eu só vou me divulgar pra tentar me divulgar entre um público que já lê quadrinho? É se você se, só se divulgar em fóruns de quadrinistas na internet e em grupos de internet ou para outros quadrinistas. Que é o que eu vejo que muita gente faz. Cara, isso é um tiro no pé que você tá só se divulgando dentro da sua própria área e tal. Não, se você tem uma tirinha que nem a sua que fala sobre paternidade, é um assunto bem universal. Então você quer que todo, todo mundo próximo disso é, consiga se identificar. Então você não vai se divulgar só ali. Você vai se divulgar em todo lugar. E aí... Na verdade, seria uma ótima ideia você se divulgar, na verdade, achar um grupo, um fórum, etc., de pais solteiros e tal. Em vez de ficar, tipo, não, quadrinhos, é só me divulgo pra quadrinhos. Aí você fica competindo só com quadrinhos, aí quando você vê outro quadrinho fazendo sucesso, faz, é aquele filho da puta. Eu acho que é uma coisa que acontece com o meu conteúdo, assim, é de muita gente se identifica porque é filho ou filha, ou porque lembra do pai e tal, ou porque é pai mesmo e tem uma filha. Mas tem muita gente que se identifica, assim, sem ser pai, sem ser filha de... Porque tem alguma coisa de relação com o próprio pai. Se identifica porque é coisa que é o que você falou, é universal. E, e são coisas que passam comigo, acontecem comigo, que eu coloco na tirinha e isso facilita para alguém se identificar. Às vezes você fala assim, ah, é, tal autor está fazendo sucesso e eu não entendo, porque a gente, te, às vezes, tem uma visão mais técnica fica vendo, não, mas será que o texto dele é, é o texto que é bom? Será que é o desenho que é bom? E às vezes é, é, é alguma coisa tão subjetiva ali no assunto, na forma de falar, na forma de, de contar aquela história, que reverbera no público e bastante gente se identifica com aquilo. É uma coisa muito menos técnica, uhum. muito mais orgânica, assim. E você como autor, é, é legal você tentar falar alguma coisa que você se sinta à vontade falando, falar de um assunto que você goste e tal. Imagina que você... Vamos supor, é impossível, mas vamos supor que seja possível 
você entender ó, o assunto que vai bombar na internet semana que vem é gato, gato egípcio. Então eu vou fazer sobre um gato egípcio. Só que você não gosta de gato, você não entende nada de gato, você não entende nada de Egito. E aí você faz uma tirinha. Aí vai vir um monte de gente que gosta de gato, querendo falar com você sobre gato e, e sobre o gato egípcio ou alguma coisa assim. E você vai ter que conduzir essa situação como se fosse tendo um personagem, sabe? É, eu acho que, na verdade, que você, você nunca nem vai conseguir chegar a fazer sucesso a ponto de vir alguém falar com você. Porque você nunca vai conseguir criar enredos e tal que chame a atenção de quem realmente gosta. Que as pessoas vão ler e fazer, cara, né? Elas, elas não vão se identificar, porque elas vão sacar que você não manja. Dá pra sacar. Dá pra sacar que você não é do rolê e que você tá fazendo ali meio que oportunista, sabe? Você vai, você vai ter um teto muito baixo ali, um limite do que você pode crescer e expandir esse universo aí. Porque você não é o seu universo, não é um negócio que você gosta de fazer. Pra mim existe essa divisão. Na hora que você tá sentando pra criar um, uma história nova, um universo novo, um quadrinho novo, um, seja lá, não precisa ser quadrinho, o que você quiser fazer. Você tem que pensar como artista. Então você não vai pensar, tipo, ah, isso que faz sucesso. Não, eu tô, nesse momento eu tô super interessado nesse tipo de história. Eu tô, sei lá, eu tô vendo muito filme de terror. Ah, então eu vou criar uma história de terror e tal. Faz o que, o que tá te dando tesão naquele momento. Mesmo que seja uma coisa muito de nicho, que você acha que talvez seja muito de nicho, que ninguém vai se interessar, porque é um assunto muito focado. Depois que você já criou, aí você tem que mudar de cabeça. Você tem que começar a pensar mais como um cara do marketing em como divulgar aquilo. Não, vamos pensar em outra coisa. Bom, por exemplo, vamos dizer que eu criei um, eu tenho um quadrinho que é sobre luta livre, que é um assunto meio de nicho. Eu vou fazer um desse, hein? Eu vou fazer um sobre Não, luta você vai fazer um sobre luta livre. É, enfim, mas estou falando, pode ser luta livre, beleza, eu gosto de luta livre mexicana, que ninguém conhece. É um, é um assunto meio de nicho. As pessoas conhecem a massa, mas ninguém conhece, ninguém assiste essa merda. Então, mas na hora de eu divulgar, beleza, já criei, que é isso que eu, que eu curto, eu criei um quadrinho sobre isso. Na hora de você se divulgar, em vez de você se focar e ficar publicando em fórum de quadrinho, cara, talvez seja uma boa ideia de você entrar nos fóruns e pai, grupos, etc., que falam de luta livre mexicana e fazer, ó, oh, eu faço um quadrinho disso. Vai ter um bando de gente que nunca leu uma porra de um quadrinho lá. Mas elas vão se interessar pelo assunto. É. E se você faz uma história bem contada, ela vai ter um, um, uma conexão com o público. E aí essa competição deixa de existir, porque você não tá competindo, tipo, ah, com outro cara que faz um quadrinho que tem nada a ver com o teu, sabe? Tipo, você ficar ah, mais meu quadrinho de luta livre não vende porque aquele cara ali que faz um quadrinho sobre romance e tal, tá vendendo bem e é uma merda. Mas, cara, não. Oi, e, e falando sobre esses, esses temas aí, você falou, ah, carpintaria talvez seja um negócio muito de nicho. Mano, há pouco tempo atrás, é, planta não era um assunto popular, era um negócio de vó. Ainda vó não que é. gosta de plantinha, que não sei o que. Hoje, planta, planta é um negócio que já tá mais popular. Há mais tempo atrás, se você for ver, um pouco antes da internet ser popular até, gato era um negócio que não era tão popular. E aí você vê que as coisas vão, vão começando a ficar popular. Eu acho que carpintaria pode não ser popular hoje, mas pode ser um negócio que se popularize mais para frente. E, e, e mesmo ele não sendo popular, não é um, um problema. É, não é um problema você fazer sobre aquilo. Às vezes você, é legal você fazer sobre aquele tipo de assunto para aquele aquela galera que gosta daquilo, que é um negócio que ninguém lembra e tal, porque não é popular, fala, olha que legal, tem alguém falando sobre aquilo que eu gosto, pensei que era só eu que gostava, difícil achar conteúdo sobre isso. Então vai ser um... um, um vai ter um engajamento de maior qualidade até, porque é um público mais selecionado. É, e é o que a gente já falou aqui várias vezes, de que você hoje em dia, por, você, por a gente como arti o artista ter um contato direto com o público... Você não precisa ter mais 500, 1 milhão de fãs. Se você tiver mil fãs fiéis que te dão dinheiro, compram tuas coisas e estão no teu apoio e tal, você vive disso. Então se você conseguir mil, mil caras que são interessados em cartaria, vivem, vivem na Tokstok comprando coisa pra fazer armário, não sei o que lá, e eles curtem o trabalho, pronto, é o suficiente. E, e aí que é legal, se você tá, se, se você faz parte do universo mesmo, você curte carpintaria, você vai entender o, o que acontece no dia a dia, o que, que é engraçado, o que que, no que, que todos eles acabam sofrendo, ah, isso aqui sempre acontece. Que nem um negócio que a gente, como quadrinista, que a gente se encontra aí nos eventos, todo mundo tem alguma dor nas costas, 
todo mundo fica aquela coisa assim, a galera para na mesa e fala, ah, não, é, tá, parabéns, hein, e sai fora, não compra nada. São coisas que a gente passa e que um se identifica com o outro, porque todo mundo passa pela mesma coisa. Então, se você vai fazer sobre carpintaria ou qualquer sobre, sobre qualquer outro assunto, você tem que ter alguma vivência naquilo para fazer bem feito, entender como, o que, que se passa certinho. Pronto, é exatamente isso. Se você, pronto, eu tenho um quadrinho de carpintaria, comecei a ter fãs dentro dessa área, da galera que mexe em bricolagem, é uma parada, e a galera... Fora desse universo ninguém me conhece, mas dentro desse universo eu tenho meus fãs. Quando eu comecei a ter meus fãs ali, organicamente, eu comecei a ver que por isso tá fazendo sucesso, eu, cons... eu tô vendo que dá pra... Pô, de repente se eu criar um canal no YouTube que também fale sobre isso, carpintaria, bricolagem, as paradas, naturalmente uma coisa vai alimentar a outra. Porque o meu quadrinho já tá bombando nisso. Aí uma coisa assim alimenta, mas vem naturalmente. Não é tipo, ah, eu criei, eu fiz um, cinco páginas de um quadrinho sobre carpintaria, ah, agora eu já vou criar um canal no YouTube. E já vai na Leroy Merlin e falou, opa, vamos fazer contrato. <risos> eu vou fazer o Carpintirinhas, tô falando. Ele tá, enquanto a gente tava conversando aqui, ele tava olhando <risos> o domínio aqui, velho. Não, é, todo assunto tem algum nicho e tem algum, algum, alguém falando sobre aquilo. E, às vezes, se você faz quadrinho, faz tirinha, você fala sobre aquilo Isso. no formato de quadrinho. E tudo bem, não, não, não existe assunto proibido, assunto que, ah, que não é vantajoso comercialmente. Se você gosta, cara, alguém vai gostar também e aí é só fazer e ser feliz. É, que nem eu já falei mil vezes pro Wesley, pros ouvintes aí, o Wesley é mega interessado e o mestre em fazer drinks e o caralho. Tu vai na casa dele, a primeira coisa que ele faz é, o que você quer beber? Eu tenho aqui um vermute, começa a fazer um monte de coisa. Minha esposa adora, né? Enfim, o bicho chamava, eu sempre falo, cara, por que você não faz um quadrinho de receitas e tal? Não, o bicho, né? Né, eu vou continuar insistindo no meu personagem que eu criei quando eu tinha 13 anos aqui. Resumindo, esse episódio que a gente tá gravando aqui hoje, o Wesley não sabe, mas é uma intervenção. <risos> então, a gente tá aqui com a mãe dele, né? Entra aqui, senhora Samp. Dá um conselho pra esse menino, pra ele desistir. Não, não na, verdade, na verdade, esse programa é pra duas coisas. Uma é uma intervenção no Wesley, que ele tá fazendo há 20 anos esse personagem dele aí, não aprendeu com os erros e quer Isso. só divulgação. <risos> e o segundo, o segundo motivo é pra divulgar Isso. o nosso novo canal no TikTok. Segue lá, arroba Que o Wesley vai fazer drinks Faz lá, melhor. né? Que e... a gente vai... Vou fazer drinks. Isso, vários vídeos de dancinhas, aquela que joga o cotovelo pro lado. Fantástico, nossa rebolada a gente tá ensaiando muito pra influenciar vocês através do TikTok. E, e não percam a minha nova. <risos> e não percam a minha nova série Qualquer Tirinhas. Isso. Tirinhas. Não, tirinhas de coquetéis. Só que o Wesley não focou direito. Em vez de ser tipo um quadrinho ensinando a fazer o cocada coquetel, são os coquetezinhos com os oinhos e tal. Começou. <risos> Com as mãozinhas de luvinha branca, assim. Olha, só tô de merda. Você vai me beber Ai, hoje? Só fazer, mano. Só fazer e ser feliz. Você vai me beber hoje? Olha, só tô de merda. Você? Nossa, tá tão gostosa. Tinha um reality show aí de fazer... De fazer... Drink aí. Até que o Mussum Alive... Ganhou. Aí. Ganhou, foi. Vocês viram? Eu vi. Quase ninguém viu porque foi na Bandeirante. Cara, foi né? na Bandeirante de madrugada, lá, mas... mas... E foi curto também, acho que foi tipo um mês de programa só. É, foi tipo um Masterchef só de bebida. E já foi na pandemia, visto, então foi tipo... Trancar a galera num hotel por um mês. É, tal, tô, e tava todo mundo de máscara e quando eu ia beber o coquetel eu jogava em cima da máscara. Não consegui beber direito. Era... É. <risos> Aí da... lambia sem a máscara. Ficava isso, ficava alguém chupando é. a máscara. Mas... <risos> A galera achou meio estranho, não deu certo. E obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Apresentado por Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore, nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation.
E também tivemos ele, Rafael Marstal, o autor do livro Filhote de Mandrião e da Tirinha do Vaslândia E também Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitoes.com. <risos> Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com ciclo de que mais pessoas E lembrando que você pode sugerir um tema, tirar uma dúvida, mandar qualquer pergunta que você tenha aí sobre o que a gente falou hoje para o nosso e-mail nasarjetapodcast.com pelo Twitter no arroba na sarjeta, na underline sarjeta, ou pelo Instagram, arroba na sarjeta podcast. E por hoje é só, pessoal. É, se você achou que a gente falou de você, que vai tirar a Porque eu tô falando de você. Isso. A gente marca o risca-faca, isso? A gente pode marcar o risca-faca pra resolver. Não, é, você achou que eu tô falando de você, porque era de você. <risos> é, isso mesmo. <risos> é, se a carapuça serviu, resumindo, se a carapuça serviu, é você mesmo. <risos>